0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a lidie és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Milás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mátecsója. Ez nem a Libi. ez tény. A Millás reggeli főtámogatója a PC Arena Kft. Újítson felújítottra. PC Arena. Felújított prémium számítógépek.
1: 8 óra 11 percen folytatódik a Millás reggelit a 9.9 Jazzin Kántor Endrével. És
2: Mihálovics Andrással.
1: Jó reggelt a hallgatóknak. 0 30 20 10 909 az SMS és a WhatsApp számunk. Az M0-es, az M3-as felé vezető oldalon megállt a, megy, a Maglódi felhajtónál, esetleg tudja -e valaki, hogy miért és meddig, ezt kérdezi a hallgató, illetve Budapest 12-re Tóth, Lőrinc, Orbáhegyi sarkán három napig forgatnak, ezért a Tót utcában sem megállni, sem parkolni nem lehet, lefoglalták a filmes kamionok. Tudni kell, hogy az utca ezen szakaszán kettő olyan intézmény is van, ahová sérült gyermekek és felnőttek járnak, erre is adhattak ki helyfoglalási engedélyt. Ős írja Kala. Lehet morogni a fent eszemes számon, mert morgos szerda van, de most nem fogunk morogni.
0: Tisztelt adózó! megállapítás nyert, hogy az adózás rendjéről szóló többször módosított 2003. évi 92. törvény a továbbiakban ART több paragrafusa is értelmezési nehézséget okoz önnek. E tényállás következtében az ART paragrafusaiban foglaltak, nem segítenek önnek adókötelezettségei teljesítésében. Ezért megállapítjuk, hogy a millás reggeli adózásról érthetően Rovata, önnek szól, önnek szól. Hallgassa figyelemmel!
1: Annyira rugalmasak vagyunk, hogy az üzleti utak költségét, illetően már is foggatjuk Siklós Mártát, a Leitner Leitner vezető tanácsadóját, partnerét, de nem ez lesz a fő téma, csak ha már Márta eljött hozzánk csókolva kezeit akkor ezt tegyük rendbe, üzleti út a költsége elszámolható, vagy nem?
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Én most már több mint 30 éve foglalkozom adózással, és szerintem igen. Az üzleti útnak van egy definíciója, tehát annak azért üzleti útnak kell lenni, úgyhogy a reggeli beszélgetések során említett ilyen exotikus kirándulások, azok kellő megalapozottsággal kell, hogy rendelkezzenek ahhoz, hogy üzleti útként lehessen őket értelmezni. Mik a
1: definíciója egy üzleti útnak, ha már itt tartunk Tehát Az alapvetően
3: lehet. a vállalkozás érdekében kell, hogy felmerüljön, a vállalkozási tevékenységhez kell, hogy kapcsolódjon, nyugodtan elmehetek Japánba akkor, hogyha bizonyíthatóan vannak, vagy tervezem, hogy legyenek japán üzleti kapcsolataim de ez nem jelenti azt, hogy azért, mert nincs export teljesítményem Japánba, egy Japán tárgyalás az ne lehetne elszámolható, hogyha uh -huh. az megalapozottan dokumentálható, De hogy már pedig nekem...
1: bizonyítani is kell, hogy én Japánban találkoztam uh, emberekkel, és akkor mi erről beszélgettünk? Igen,
3: és hogy mi volt ennek az utazásnak a célja, uh -huh. ezt uh, szándéknyilatkozatokkal, e-mail váltásokkal, uh, azért uh, ilyen uh, típusú utazásokhoz, vagy azokat megelőzően nyilván tartoznak a társaságon belül olyan döntések, tervek, amik megalapozzák ezt a dolgot. Sőt, nem is kell, hogy, hogy kifejezetten termékértékesítéshez, vagy árbevételhez kapcsolódjon ez a ez az hát nyilván, utazás, mert akkor
1: a piac szerzési célú külföldi utakat nehezen vantosan, lehetne elszámolni. Vagy
3: akár a továbbképzési uh -huh. célú, vagy, vagy bármilyen konferenciára történő kiutazási célú üzleti utak sem lennének, elszámolhatók. Uh -huh. Az üzleti utak azok természetesen elszámolhatók, az ehhez kapcsolódó utazási és szállásköltség az adó alap csökkentő, a napi díj az Esziá köteles, az Esziák törvényben meghatározott mértékig. Annak is van egyébként egy adómentes mértéke. Tehát röviden ennyit ehhez a
2: témához. Volunk még beszélgetni reprezentációs költségekről, mert hogy ja, aktuális a téma, téma még, de igen. van egy másik érdekesség, amivel szerintem indítsuk a beszélgetést, az pedig az új pénzbosási törvény. Úgyhogy ez egy ugye, tagállami átültetése egy Európai Uniós irányelvnek. Beszéljünk egy picit erről, hogy, hogy mi, mi, mik a legjellemzőbb mozzanatai a pénzbosásnak?
3: Hát először is talán arról, hogy mi is az a pénzmosás, és azért ezt különítsük el attól az egyébként nagyon gyakran előfordul a háztartási balesettől, amikor kimossuk a nadrágzsebébe a pénzt, tehát ez nem, nem innen tartalódik. Igen,
1: megfelelő illusztráció hiányában mosógépben forgó pénzköteket szokták beollózni, amikor a pénzmosásról írnak, de ez nem az.
3: De ennek a mosógépben forgó pénzköteknek már azért egy picit több köze van a valósághoz, ugyanis maga a pénz a kifejezés is a, a 20-as-30-as évek Amerikájából indult, amikor is ö, mosodák és automosó cégek felvásárlásával ö, próbálták tisztára mosni az egyébként ö, szeszkereskedelemből és egyéb mindenféle illegális tevékenységekből ö, keletkező pénz, Tehát ö, a, a szónak a keletkezése ehhez köthető. Azért azt el kell, hogy mondjam, hogy pénzmosási törvény eddig is volt, és alapvetően ennek az a lényege, hogy kifejezetten azok a, a cselekmények tartoznak ide, amikor illegális módon, tehát amikor bűncselekményről szerzett pénznek, a legális gazdaságba történő visszajuttatásáról van
1: Az adócsalás és bűncselekmény értelem adócsalás... nem a fegyver, drog és prostitúcia ilyenekre kell csak feltétlenül gondolni.
3: Pontosan. Az adócsalás, a korrupció, a fiktív bevételek, ezek mind-mind ez alá a definíciója, alá tartozók, és akkor az adócsalást itt most el is kell különíteni a költségvetési csalástól, mert ugye van nekünk a büntetőtörvény könyvünkben, közismert nevén a BTK-ban egy olyan kategóriánk, hogy, hogy költségvetési csalás, de az leginkább arra ö, utal, vagy azt a cselekményt foglalja magába, amikor eltitkolok valamit, és, és emiatt kevesebb adót szeretnék fizetni, vagy több támogatást szeretnék felvenni, és ezen az úton károsítom meg az államot. Ez a, a pénzmosással kapcsolatos kategória, adócsalási kategória viszont azt jelenti, amikor bűncselekményből származó pénzemet olyan módon szeretném legálissá tenni, hogy a lehetőségekhez képest a legtöbb bevételt tehát fiktív bevételeket számolok ki és mutatok ki. Legtöbb bevételt szeretném elszámolni annak érdekében, hogy ugye visszajuttasam a gazdaságba. Uh -huh. És Magyarország ebből a szempontból, ugye, ha arra gondolunk, hogy 9%-a a társasági adó, akkor akár még egy ilyen célpont is lehetne. Az egy másik történet, hogy a 27%-os áfa viszont visszafogja ezt. Mert ugye az a lényeg, hogy, hogy az ilyen szervezetek, az ilyen bűnszervezetek, amelyek pénzmosással foglalkoznak, Ezeknek, Ezek tisztában vannak azzal, hogy legalább 40-50 százalékos ráfordításuk van, tehát hogyha 10 milliót keresnek egy ilyen bűnös ügyleten, akkor abból 5 millió tiszta pénz lesz csak, mert a többi az elfolyik adóba, meg ugye a pénzmosás különböző ügyletein.
1: Na ezt a folyamatot hogyan e, próbálja az EU, és ezen keresztül az uniós irányelmnek összehetően Magyarország gátolni? Mert gondolom ez egy nagyon kocka, tehát pont e, itt lehet a, talán a legjobban, mert az, hogy fiktív jövedelme, e, hol keresked, keletkezik valakinek, mi módon, az ezer dolog, ahogy te. Azt nehéz elkapni, nyilván rendőrségű, e, rendőrségnek ez is az egyik feladata. De amikor én tisztára mosom, ott egy kicsit ott összeszűkül ez a rés, és ott talán könnyebb a hatóságnak beavatkozni.
3: Hát igen, mindenképpen a lehető legkorábbi ponton próbálják ezeket a dolgokat megfogni, illetve felderíteni, és ezért van egy nagyon széles réteg, amelyik, ha erre utaló jelet talál, vagy vél felfedezni, akkor jelentésre kötelezett. És innentől kezdve ugye ez a a cégek széles rétegeit is ö, érintheti, ö, de ilyen... Hát nyilván
1: ilyenkor ö, logikusan meg kell nézni, hogy kik azok, akik találkozhatnak ilyen ügyekkel. Pontosan. Mondolom, könyvelők, jogászok, bankok.
3: Így van, így uh -huh. van. A kötelezetti körbe, akiknek ilyen jelentési kötelezettségük van, hogy, hogy ö, a hatóság felé azt be kell jelenteniük, hogy erre utaló jelet ö, ö, észleltek, azok pontosan ezek a hitelintézetek, pénzügyi szolgáltatók, könyvelők, könyvvizsgálók, adótanácsadók, ingatlan kereskedők, ügyvédek, közjegyzők, nagyértékű ingósággal kereskedők, aukciós házak, kaszinók, szerencsejátékok, uh -huh. tehát ezek azok a területek, ahol jelentési kötelezettség azok a
1: jelek, amiben mondjuk Mártáék azt mondják, hogy hú, hát ez gyanús ez a történet.
3: Hát először is nekünk van egy úgynevezett azonosítási kötelezettségünk, és ez az azonosítás, ez már eleve azt mondja, vagy ő azt hivatott biztosítani, hogy a cégcsoport, vagy a nálunk megjelenő ügyfél teljes hátterét azt fel tudjuk deríteni. Persze, hát ez tudjuk, hogy mai, manapság ez illúzió, mert olyan bonyolult cégcsoportok vannak, hogy azoknak a teljes hátterét felderíteni szinte lehetetlenség. Erre az esetre... Uh, Rendesül
1: ugye... ez kellemetlen is adnak, aki mondjuk bonyolult cégcsoportban, de mondjuk teljesen legálisan tevékenykedik, és bemegy egy ilyen szolgáltatóhoz, meg ott elkezd szőrözni, akkor azt mondja, hogy jaj, hát hagyjuk már nem...
3: Hát lehet, hogy ha bemegy egy ilyen uh -huh. szolgáltatóhoz és elkezd szőrözni, akkor azt mondja, hogy hagyjuk ezt, de ugyanezt fogja vele csinálni a bank, ugyanezt fogja ja. vele csinálni uh -huh. az ügyvéd. Tehát bármilyen ilyen szolgáltatóhoz bemegy, és azért ez nem új dolog. Az új dolog az, hogy most ez mindenkire kiterjedően újra, ismételtem meg kell csinálni. Tehát ez azt jelenti, hogy a régi ügyfelekre is, meg az ez új miért? ügyfelekre a régi, is. Régi,
1: akit már egyszer azonosítottak, az, vagy ez, ez most már mindig így lesz? Hogy időszakonként egyszer csak megint újra és újra azonosítani kell.
3: A jelenlegi rendelet értelmében újra azonosítani kell a régi ügyfeleket is, ez egy bővebb azonosítást jelent, és annyiban más a törvény előírása, hogy abban az esetben, hogyha a leghátsó magánszemélyt, a legfelső tulajdonost, ugye itt mindig addig megy el az azonosítási kötelezettség, amíg megtalálja azt a valós tulajdonost, akihez ténylegesen a pénz tartozik. Mert bárki, bármilyen cég rendszereken keresztül nézünk, azért a legvégebb végén mégiscsak ott vannak a magánszemélyek. Viszont, ha ezek a rendszerek olyan bonyolultak netántán egy-két olyan ö, beazonosíthatatlan vagy nem kellő adattartalommal rendelkező, például köznapi nyelven szólva offshore cég is van ebbe a cégcsoportláncba, akkor nem lehetséges a végső tulajdonos azonosítása, és ilyenkor az eljáró képviselőt, aki ott megjelenik, őt kell azonosítani. Tehát ez egy olyan procedúra, amit egyszerűen ö, tudomásul kell venni, végig kell csinálni, és az eljáró képviselőnek, és innentől kezdve azt gondolom, hogy a ö, hallgatók széles rétegeit is érintheti, nincs jogosultsága arra vonatkozóan, hogy hozzájárulását adja ahhoz, hogy a, az adatait, okmányait tartalmazó ö, ö, igazolványokat ö, lemásolják, ezt neki, hogy úgy mondjam, el kell tűrnie. Neki döntési kompetenciája azon a ponton van, hogy kíván-e az adott szolgáltatóval ö, szerződéses kapcsolatba lépni, mondjuk egy könyvelő céggel, egy adótanácsadóval, egy hitelintézettel, egy jogásszal, és ha úgy gondolja, hogy ő szeretné ezt az üzleti kapcsolatot, akkor ö, tudomásul kell venni ezt a törvényi kötelezettséget.
1: Innen folytatjuk, mi van akkor, ha ezek a bizonyos szolgáltatók, könyvelők, ügyvédek, bankok gyanúsnak találnak valamit, és mi van akkor, ha valakit elkapnak pénzmosással, meg volt-e ilyen egyáltalán Magyarországon, kérdezem. Úgyhogy folytatjuk a beszélgetésben, Siklós Mártával, a Lejtner Lejtner vezető tanácsadójával, partnerével.
4: I Mambo, I feel like Rambo I'm not afraid to catch you if you stumble Cause you're the kind of girl that makes me scramble I feel like Kevin Costner in Fandango Like Marlon Brando, I'll dance with you last Mambo We'll take a ride together with my special Jumbo Italian style is stronger than a thunder It's
0: Calaboni
5: Prova ad assaggiare e baccalà Hey Hey,
4: double, I'm living in a bubble. I wanna to dance with you and forget about the trouble. I'm not the type of guy that you will left to cry for. I only wanna shake your body with this mambo. Like Matt Bianco, I'm sneaking out the back door. Like Tony Reni say, tell me, quando, quando, quando. I feel like Perez Prado playing in a jungle. And everybody's dancing Italian mambo. E allora,
5: hey, mambo, mambo italiano. Hey, mambo, mambo italiano, no. La storia è qui finita. Non è più partita e da noi sempre è restata col suo mambo italiano. Hey, hey. Oh, hey. Non è dalla prese non è mambo piemontese ma hey. mangiare polpetrine e baccalà hey, chodru, tu vuoi mangiare pasta buzzur dicendo sempre hey bambino non bere molto vino poi continua sempre in perterrita a cantare soltanto hey mambo mambo italiano hey mambo mambo italiano sisi sì, sisi sì, sì, la storia è finita non è più partita ed a noi sempre è restata col suo mambo italiano Oh no.
0: A termék megjelenítést hallhattak.
6: Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni hol, hogyan és mennyit kell adózni? Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adóróvatával, minden hétfőn reggel fél 9 között. Az Adóvilágrovat támogatója a BDO Magyarország Kft. Könyvvizsgálat, könyvelés, adótanácsadás. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
0: Reklám. A mai világban az információk, az adatok jelentik az igazi kincset. Kinek kellhetnek az ön adatai? Leginkább önnek. Ne hagyja, hogy az internetes zsarolók elvegyék. Cége számítógépes védelme megérdemli az RDR technológiát. A Panda Security megállítja a kibertámadásokat, és a zsaroló vírusokat is hatástalanítja. Ugye ön sem szeretné, ha adatai veszélybe kerülnének. A megoldás www.kibertámadások.hu a Toyota CHR-t azoknak alkottuk meg, akik nem elégednek meg az átlagossal, hanem valami igazán izgalmasra vágynak. Ezért választotta király Viktor is a Toyota CHR-t. Előadó művészként mi számomra a legfontosabb? A zene, a stílus és a jó megjelenés. Mindez egy környezetbarát hibrid autóban. Élj ön is az izgalmakat! Keresse a Toyota CHR-t és további modelleinket kiemelt kedvezményekkel és akár 0%-os THM-mel
7: egész novemberben!
0: Reklámot hallottak Rövid hírek a 90.9 Csezzén
7: Országos hiány van a HPV elleni oltásból A Magyar Nemzet Információi szerint Gyártási problémák adottak és a négy, illetve a legújabb kilenc komponensű oltás hiánya nem csak hazánkat, hanem az egész régiót érinti. A lap felidézi, az, hogy jelenleg egyik oltást sem lehet kapni azért is probléma, mert a nők körében a méhnyakrák a leggyakoribb, évetek közel 500 halálos áldozatot szedő HPV okozta megbetegedést, míg a férfiaknál nyelvgyöki rák alakul ki legtöbb esetben, amelyben tízből hatan vesztik életüket. 40 táblagépet szerzett be a Magyar légimentő Mentő Nonprofit Kft. Ez az első lépés annak érdekében, hogy a papír alapú dokumentációt kiváltsák a légimentő bázisokon. A fedélzetre is felvihető kis számítógépekkel naponta több órányi adminisztrációt váltanak ki, hiszen megtervezhető az útvonal a baleset helyszínére és onnan a kórházba, kiszámítható a szükséges üzemanyag, menetidő, illetve a sérült állapotát rögzítő esetlap, útközben átküldhető a beteget fogadó intézményeknek, a tábla gépeket hetek óta tesztelik a Budaörsi Légi Bázison. A játékboltosok már érzik a karácsonyi vásárlási rohamot. Míg évközben 3-5 ezer forint az átlagos vásárlói kosárérték, addig az ünnepet közelettével 8-10 ezer forint, a webáruházakban pedig 12 ezer forint, mondta a világgazdaságnak egy szakember. A karácsonyi vásárlás a játékpiacon az éves forgalom 60-70 százalékát adja. A tervek szerint bővítik a budakeszi vadaspark területét. Legutóbb tanúsvint hoztak létre, amely a vadász és az erdész szakmát mutatja be a közönségnek. A fejlesztésnek az a célja, hogy interaktív módon ismertessék meg a gyerekeket az erdész és vadász szakmával, mondta a Magyar Időknek a Vadas park igazgatója. Nagyon fontosnak tartják, hogy a legkisebbek is maradandó élményekkel térjenek haza. Ezt szolgálja többek között az állatsimogató is, ahol muflonokkal és dámszarvasokkal ismerkedhetnek meg a családok. Továbbá két játszó tér is található a park területén. Klimavédelmi programot indít a Párizsi Városháza. Ennek részeként 2024-ben már nem közlekedhetnek dízelmotoros járművek. 2030-ra a benzines gépkocsikat is kitiltanák a francia fővárosból, a teherszállítóknak pedig környezetvédelmi adót kell fizetniük. A program alapján Párizs energiafogyasztása a felére csökkenhetne. 2050-ig mintegy 1 millió lakást újítanának fel környezetkímélő szempontok alapján. A megújítható energiák aránya pedig 2020-ra, 25 ra emelkednek. Keleten észak-keleten borult, ködös idő valószínű, szitálás, gyenge eső sem kizárt, máshol egyre több lesz a napsütés, néhol megélénkül a szél. Délután 10-16 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt Szoller András hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb
0: közlekedési hírei, itt a 9.9 jazz
7: a fővárosban a baleset nehezíti a közlekedést a Veszmanfréd úton befelé a szállító utca közelében a külsőbben. Lassú a haladás a Budakeszi úton és a hűvös Völgyi úton a városközpont irányában, a Szélkámán tér környékén, a Várci úton befelé a megyeri út előtt, az árpád úttól a fiastyú utcáig, valamint a Leáltér előtt. Fennakadásra számíthatnak a kerepesi úton és a fogarasi úton befelé a közös csomópont előtt, a tököli út rákóci út útvonalon a Dózsa -György úttól. A hungária körúton mindkét irányban, a Könyveskálmán körúton a Kőbányai úttól az Ülői útig. Akadozik a haladás a Láncidon mindkét irányban, az Erzsébet hídon Pestre, a Budai alsó parton a Szépvölgyi út vonalától, a Pesti alsórakparton pedig a Dráva utcától délre. Szép csill fog. Info!
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
4: Baby You learn from those you love Well You taught me You taught me a thing or two I got the biggest lesson Of them all The day you put me down, girl And told me we were through Days, Just pointless ways Neither, neither baby The past nor the future are at stake There's nothing aimless in life You're not blameless when you try That book All the Futures so uncertain
0: Köpés, a minlás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind aranyami fényli. Lehet, kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
1: Kérem szépen, Alföldi Robert, a mai napon 50 esztendős tőle választottunk értelmszerűen aranyköpést, mert így hangzik: a belső szabadsággal szemben a diktatúra tehetetlen.
2: Nem hiszem, hogy hozzá kell tenni bármit is.
0: Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feled Tanulni ezüst, megjegyezni. Arany! A Millás reggeli adózásról érthetően, Rovata, önnek szól, önnek szól. Hallgassa figyelemmel!
1: Vendégünk Siklós Márta Leitner Leitner vezető tanácsadója, partnere és a pénzvosással szembeni új szabályokról beszélgettünk. Mi történik, hogyha akár egy könyvelő, akár egy ügyvéd, akár egy bank, akár egy bármilyen jelentésre kötelezett észlel bizonyos gyanús jeleket? Akkor mit kell tennie?
3: Hát ezeket a, az eseteket, ezeket jelentenie kell, és akkor az eljáró hatóságnak annak, ez egyébként a nav van rendelve ez a hatóság, az eljáró hatóságnak mérlegelnie kell, hogy úgynevezett fedett cselekményről lehet szó, azaz, hogy már hatósági figyelemmel, kíséréssel, igenis a hatóság utasítás alapján folytassák le az adott tranzakciót, vagy pedig a hatóság azt az utasítást adja, hogy köszöni a bejelentést, és akkor innentől kezdve ő intézi a dolgot. Tovább. A
1: szakmába De, kering olyan, hogy buktak le pénzmosással Magyarországon emberek?
3: Hát. A szakmával szemben az az egyik, és most én itt a könyvelő adótanácsadó könyvizsgálói szakmáról beszélek, a szakmával szemben megfogalmazott egyik nagy kritika, tavaly volt az ENSZ a Magyarországon lefolytatott átvilágítás, országátvilágítás és az egyik legnagyobb kritika az, hogy kevés ilyen típusú bejelentés van, tehát nem derülnek föl, vagy nem ott, nem azokon a pontokon derülnek ki, ezek az események, ahol erre talán még a legkorábbi fázisban lehetőség lenne.
1: Mi történik két esetben? Mi történik, hogyha valaki elmulasztja ezt a bejelentési kötelezettségét, a szankcionálja a jogszabály? Tehát hogy mondjuk egy ügyvédnek teljesen nyilvánvaló, hogy Pablo Escobar van a vonal a túlsó végén, és hát szeretné a pénzét Magyarországi ingatlanokba fektetni, meg műtárgyakba, de nem szól senkinek. Hát, és ez később kiderül, persze.
3: Ebben az esetben az ügyvédek felett ugye az ügyvédi kamarának van eljárási joga, és annak keretében vannak lehetőségek, szankciók foganatosítására. Természetesen pénzbüntetés, ezeknek a legmagasabb értékhatára ugye 400 millió forint. Ja, ez, ez nem a cégekre vonatkozik, ja. hanem értelemszerűen azokra, akik a bejelentést elmulasztották, tehát ügyvédek, pénzintézetek, könyvelők, tanácsadók, stb. Tehát ezekre a, a, a cégekre, akik a bejelentést el, elmulasztják, és hát aztán ennek lehetnek egyéb következményei is.
1: Értem. És ha valakit elkapnak, az meg már büntetőjogi kategória. Az BTK Tehát, kategória, magát, igen. Pablot kapják el, akkor igen, az meg igen, már, az igen. Meg már teljesen más Az
3: BTK, de őre mondjuk nem a BTK, hanem a mexikai törvények igen. vonatkoznak.
1: No, akkor a másik témánk ez az évvégi reprezentációs költségek. Ugye jön a céges bulik szezonja, ha már Bizony. nincs itt. Ilyenkor mit lehet elszámolni, mit nem? Hát ugye Magyarországon volt egy olyan időszak, amikor boldog-boldogtalan repi költségre számoltam mindent. Gyakorlatilag a családi nyaralástól kezdve a gyerek új cipőjéig mindent. Aztán ennek vége lett. Megszigorodtak, hogy meg volt határozó, hogy mennyit lehet egy évben reprezentációs költségre számolni. Most mik a szabályok?
3: Most az a helyzet, hogy egy kicsit a kettő között vagyunk, mert uh, tulajdonképpen értékhatára ilyen árbevételhez kapcsolódóan uh, vagy, vagy az összes költséghez viszonyított értékhatára nincsen a reprezentáció uh, elszámolásának. Uh, viszont van egy olyan definíciója, hogy az a, annak a tevékenységével összefüggésben kell, hogy álljon, aki ezt a reprezentációt uh, nyújtja. Tehát megint ott vagyunk, mint az üzleti utazásnál az előbb, hogy a tevékenységgel a vállalkozás érdekében felmerült költség. És innentől kezdve nehéz a gyerek cipőjét a vállalkozás érdekében felmerült költségként. De
1: az végig céges bulit akkor el lehet? Természetesen. Mert annak mi, ott mi az érdek a cégnek?
3: Hát a, 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 ennek nagyon sok hozzáadott értéke van, az, hogy a, a munkavállalók a, a, egyfajta a,
2: Hát jól, jól ért, rendes vesznek a többi, részt. Igen. Így van,
3: így van. Tehát pont ezek azok a Tehát ezek tágak azok a hozzá...
2: akkor ezek szerint viszonylag. Tehát Természetesen le...
3: adófizetési kötelezettség mellett igen, azt tudni kell, hogy minden uh, annyiba kerül amennyibe, plusz annak a 43,6%-ába összességében egy kicsit uh, többbe, mert még az áfát se lehet levonni. Uh -huh. Tehát ezeket mindig úgy kell nézni, hogy meg kell nézni a három alapadó kötelezettséget. Sziát fizete valaki utána? A valaki itt lehet az, aki nyújtja a szolgáltatást, vagy az, aki kapja. Társasági adóba elszámolható-e, és az áfa levonható-e? A reprezentációs költségekkel összefüggésben elmondhatjuk, hogy esziát fizet utána valaki. Igen, az, aki nyújtja, tehát a kifizető nem az, aki kapja. A magánszemélynél nem, de aki nyújtja annál igen, ezt az említett 43,66%-ot, 43,7%-ot fizeti, az áfa nem vonható le. Mi következik ebből, hogy azért ez egy kicsit többbe kerül, mert ugye nem a számlának a nettó értéke, hanem az áfával növelt értéke az, ami gyakorlatilag a kifizető terhelés, amire még jönnek ezek a további fizetési kötelezettségek, és viszont ha ezeket megfizette, és a vállalkozás tevékenységével összefüggő volt ennek az eseménynek a megrendezése, akkor bizony társasági adónál levonható, mind ez, mind a rárakódó költségek, tehát ez gyakorlatilag a 9%-os társasági adó alapot csökkenti. Úgyhogy ezzel kapcsolatban
2: Bocsát, itt a, a cég az ilyen évvége ajándékok, stb. ez nincs benne?
3: Nincs bizony, mert azért itt ö, külön kell bontani az üzleti partnereknek nyújtott, illetve a munkavállalóknak uh -huh. nyújtott ilyen közösségi programoknak. Ezeknek az adózása pontosan ugyanaz, és értékhatár nélküli. Ö,
1: Tehát a természetesen... csapatépítő tréningre egy extrém kalandparkban dolgozóinkat azért is. Igen, azért fizetni. is fizetni kell, mm
3: -hmm. és dokumentáló megfelelően szerződések, számlák, résztvevő listák, stb. ilyenek vannak. Ezzel látszik, hogy én őket vittem el, tehát ez így rendben van. Mind a kettőnek mindegy, hogy az üzletfeleimet viszem vagy a munkavállalóimat, mindegyiknek 43,66 a plusz adó terhe és az áfa nem vonható le. Itt elhangzott az üzleti ajándék, az üzleti ajándéknál, ott két felé kell bontani a dolgot. Mert az üzleti ajándéknál szintén meg kell nézni, hogy kinek adom. Hogyha üzletfélnek adom, akkor bizonyos meghatározott tárgyak kivételével, vagy meghatározott dolgok kivételével értékhatár nélkül adhatok üzleti ajándékot. Ennek az adóterhe is ugyanaz, mint amit az előbb mondtam, tehát 43,66 társasági adónál elszámolható áfa nem igényelhető vissza. Amit nem adhatok, nem adhatok. Drága követ, részvény, részvényeket, uh -huh. ilyen, ilyen dolgokat értelemszerűen, tehát van ennek egy szűk köre, de értékhatára nincs. Viszont az üzleti ajándékon belül, hogyha ezt munkavállalónak Adom, akkor van az úgynevezett csekély összegű ajándéknak a fogalma, és, és ez a csekély értékű ajándék, ez már viszont értékhatárhoz kötött, mert ez 12.750 forint per ajándék lehet, ugye ez a minimálbérnek a 10%-a, és ezt egy évbe háromszor adhatom. Tehát például Összevonható?
1: Nem háromszor adhatom, de
3: azért az, értéke... az év
2: végét és akkor és
3: nem, 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 nem ez, ez, be. igen.
2: Az év végén három idén? darabot adhatsz belőle, de külön-külön lehet adni, az év végén lehet
3: adni, Mikulásra, lehet adni, igen. lehet adni karácsonyra, meg mondjuk lehet adni szilveszterre, mert ilyen módon nincs, edben. edre én vagyok az, ügyvezető, akkor év végén
1: megkapod a
2: huszveti amit nem kaptál meg. nem nem az év végén mi meg szilveszterre is kaphatok. Fontos. Igen, hát tehát azért valami,
3: valamihez azért ezt kötni kell, és természetesen a jogosultaknak a körét, vagy azt, akik kapták azoknak a körét dokumentálni kell, tehát itt azért ezzel kapcsolatban van egy ilyen plusz adminisztrációs teher, amit mindenképpen figyelme kell
1: mert venni. A hogy látja ezekkel az adott terhekkel, ez... Ez, ezek ezért elég súlyos terhek. De azért nem? ezek
3: még mindig jobbak, mint hogyha ö, mint hogy ott, szeretném aha. kifizetni a munkavállalónak. Te, 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 te,
1: így próbálja az adóhatóság azt, hogy, hogy kicsit jobb, hogyha te csapatot építesz, hogy üzletajándékot adsz, hogy, hogy repi ajándékot adsz az üzletfeleidnek, ez kicsit jobb, mint hogyha... De azért nem engedi az sem. Valahol ez az arany középút, hogy ez ilyen mértéktelen nő ezt szaporodjon a vállalkozások körébe, ugye?
3: Igen, hát ez pontosan így van, ez is a szabályozás célja, és ez valahol tartja is ezeket az arányokat, mert a bérként történő kifizetés még mindig kedvezőtlenebb. Azt azért tudni kell, hogy a béreknek a, a terhei, ahogy változnak, és most szándékosan nem csak az adó teherről, tehát nem csak az eszjáról beszélek, hanem a szociális hozzájárulási adóról, és ugye ez 2018-tól a mostani 22%-ról 19, és félre csökken, akkor ezzel együtt majd megy lefelé ez a 43,66% is, mert ugye ennek is van egy uh -huh. ö, ö, a szociális hozzájárulási adó, ha hasonló részt kötelezettséget tartanak, akkor, akkor ez, szerűen, ez is csökkenni fog. Is csökken fog tehát most. az arányok ugyanúgy, ugyanúgy fennmaradnak. Az meg, hogy egy cég mennyit költ ezekre, azért azt, a, azt az. A jogszabály alkotók mindig a cégnek a józan belátására bízzák, és azért abból kell kiindulni, hogy természetesen nagyon fontos megajándékozni az üzleti partnereket a jövőbeni és a múltbeni, múltbeli jó üzleti kapcsolatok okán. Az viszont tény, hogy, hogy ha én egy cég tulajdonos vagyok, akkor ez nyilvánvalóan csak egy bizonyos mértékig érdekem, mert ugye alapvetően azért én a nyereségtermelésben, és abból vagy a tevékenység bővítésében, azaz a visszaforgatásban, vagy pedig az osztalékivételben vagyok érdekelt.
1: No, néhány hallgatói kérdés érdekesek jöttek. Aukciós ház lehet a -e, gyanús.
3: Természetesen. Ahogy mondtam, nem csak, hogy gyanús, miután ott is nagyértékű ingóságok cserélnek gazdát, ezért jelentésre kötelezettek is. Gondolom ez a kérdés uh -huh. még alapvetően igen. a pénzmosáshoz kapcsolódik. Tehát igen, aukciós házaknál is előfordulhatnak azok a fajta tevékenységek, hogy olyan bűncselekményből származó pénzt próbálnak tisztára mosni, mondjuk egy telefonos licit keretében, ahol 30 50, 150 millió forintok, de ugyanezek lehetnek persze dollárok is, ma azért ezt nem szabad elfelejteni, hogy ez, ez nem csak Magyarországot, sőt főleg nem Magyarországot. Érinti. Egészségügyi
1: szolgáltató esetében van-e felmerülete a gyanú, szintén csak ugye a pénzmosást illetően. Hát
3: egészségügyi szolgáltató mert esetében nincs, áfa, nincs, múlfa, nincs, igen, nincs az egészségügyi szolgáltatók az adatszolgáltatási körbe nincsenek benne, tehát azt gondolom, hogy ez nem jellemző. Természetesen az nem kizárt, hogy valaki ilyen bűncselekményből származó pénzből mondjuk egy magánklinikát építsen fel és működtessen. Annak azért van már ott több buktatója, igen. mert ahhoz, hogy építési engedélyt kapjon ahhoz, hogy társaságot alapítson, stb. stb. Ehhez már több olyan ponton át kell mennie, ahol azonosítania kell magát, de maga a klinika valószínűleg Igen. már tiszta lesz. Tudják, ezzel kapcsolatban Rockefeller is azt mondta, csak az első milliómat meg kérdezni.
1: Nekem az is fáj, hogyha rendezek egy konferenciát, a szállás és az étkezés után be kell fizetnem az összes járulékot a szolgáltató végszámlája után, mint a fizetést adnék, nem egy üzleti szolgáltatást nyújtani.
3: Igen, valóban így szól a, a, a törvényi előírás, hogy az ehhez kapcsolódó, a rendezvényhez kapcsolódó utazás, szállás, szabadidő, program, ezek is beletartoznak ebbe a körbe. Ez törvényi szabályozás, a törvényalkotó. Így szerette volna, talán ez beleillik a Ingen. morgó szerdába.
1: Aztán, ha kirakok sört meg virsit a melósaimnak reprezentálni, hogy királyok vagyunk, akkor az elszámolató, ez már ilyen félig komoly kérdés. Ként értékelem csak? De hát az hát a helyzet, hogy ez nem. Igen, 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 ünnepeljük meg, hogy milyen a Így vagyunk, van. Vagy...
3: Így van, így van, mert a bármilyen körülmények között ö, ö, nyújtott étel vagy ital, ö, vagy felszolgált étel vagy ital, az ebbe a körbe fog tartozni, tehát az, az igen, az 43,66-tal meg kell szorozni.
1: Hát nagyon szépen köszönjük már, megint nagyon sokat tanultunk, és akkor egy vicces zárjuk a beszélgetést. Az ács elutazott üzleti útra a Kanári szigetekre, egy hallgatói rocsorra, csak pehére nem voltak ott a hallgatók, úgyhogy mostyára ment. Nem, nem. Nem tudjuk ő, ezt elszállítani.
2: El a terepet egyébként, tehát szerintem az mnb nek ott lesz a következő különböző konferenciája, hogy tudjuk, vannak ilyen konferenciák, ácsúr odament, és online hallgatják őket. Vagy őt, a hallgatók úgyhogy ez megmagyarázható.
3: Ezzel kapcsolatban csak annyit jegyeznék meg, hogyha ennek az utazásnak a szabadidőprogram program és a szakmai program jellege alapján megállapítható, hogy a szakmai program túlsúlyban van, akkor bizony lehet belőle akár
1: Na is. A tessék! Ez az át, se élni. mindig
2: Ugye? rá kell döbbennem. M El kell ellenőriznünk, hogy miket miket ír le. Úgy, hogy köszönjük köszönjük szépen.
1: szépen Siklós Mártával beszélgettünk az elmúlt majdnem egy órában lehetner lehetne vezető tanácsadó és partnere ő. Köszönjük szépen hogy itt járt várjuk máskat, és ma nagyon hasznos. Ezek a beszélgetések.
3: Köszönöm szépen, én is. Csókolom.
0: A törvény által kiszabott adózásról érthetően robotunk hangzott el. A szerencse fia vagy, esetleg a szerencselányom? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: És kérem szépen a helyes megfejtés beküldők között minden nap kisorsolunk egy egyfő részére szóló regisztrációt a Baszkoló Hotel Budapestben december 5-én megrendezésre kerülő Fókuszban Sebességváltás az autóiparban konferenciára. Az esemény szervező HG Média csoport jóvoltából mindezt, mai kérdésünk a következő. Kinek a nevéhez köthető az első elektromos hajtású autó, amit a 19. század végén fejlesztettek ki? A. Nikola Tesla, vagy B. Thomas Parker, vagy C. Thomas Alva Edison.
0: A helyes megfejtéseket ma után 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse!
2: Kedves hallgatók kérdezték, hogy Richard cheese mi van? Nem játszunk már Richard Cheese-t, dehogy nem, kedves hallgató, mindig játszunk Richard Cheese-t!
8: kiss me, some boys hug me, I think they're okay If they don't give me proper credit I just go away Cause we are living in a material world and I am a material girl, you know that we are living in a material world and I am a material Some boys try and some boys lie But a material a material a, material. Go! Go!
0: a lakosság nagy része hezen mobilózisban szenved. a statisztikák szerint egyre terjednek az okostelefonok a magyarok 70%-a már ilyet használ Megfigyelések szerint egy nap mobiltól való elzárás komoly elvonási tünetekkel jár, ezért az állami mobilegészségügy és cellorvosi szolgálat utasítására növelni kell az információs adagot. Mobilózis. A millás reggeli mobilos dózisa. Csak semmi pánik, itt az újabb adag.
3: A rovat támogatója a Bravofon Kft. A mobil
2: nagyker. A vonalban pedig itt van velünk a tech 2hu főszerkesztő Tamás Zsolt. Szevasz, jó reggelt!
6: Sziasztok, jó reggelt kívánok minden kedves
2: hallgatónak. Na most akkor Te megpróbáljuk... voltál
1: Helsinki-ben, meg tampere üzleti úton, elszámolásáról Hiha. hallhattál az elmúlt percekben. Mi viszont cserébe, hogy ezt megtudhatta tőlünk. Megkérdezzük, hogy a Huawei fejlesztőközpont Központ és vagy Na labor...
6: várj egy picit, hát a Huawei
2: Fejlesztő Központ
1: Miért van Igen. A Nokia miatt?
6: Alapvetően igen, azért van csomó olyan épület, amit a Huawei föl tud használni. Hát ugye a Nokianak volt azért egy eléggé nagy lejtmenete, amikor a Microsoft-tal együtt működtek. annak ellenére, hogy a Symbian korszakban azért ők voltak az élen és a legjobbak. És hát nyilván amiatt, hogy teljesen átszervezték a Nokiat, tehát a Nokia sem Nokia, hanem licencelik a nevüket, és igazából a kínai, valamint finnkézbe került. Kínában van egy áltás, egy finn startup vállalat pedig csinálja a Nokiat igazából, de éppen ezért rengeteg olyan épület maradt, amit el tudtak adni, vagy ki tudtak adni, és hát ebből más gyártók, így például a Huawei is profitál, mint ahogy egyébként rengeteg szakértőből is profitálnak más gyártók, hát azért ott a finneknél rengeteg mérnök van, akik tehetségesek, és eléggé képzettek.
1: Uh -huh. Hogy néz ki ez így kívülről? Tehát rendkívüli biztonsági intézkedések, hiszen csak egy fejlesztő központról van szó. Honnan kikerül valami nagy fejlesztés az az üzleti eredményességét alapvetően befolyásolhatja egy cégnek. Egyáltalában hogy, hogy beengedtek oda titeket?
6: Ez egy érdekes kérdés, mert kívülről egy egyszerű gyárépületnek tűnik minden. Tehát, hogy nincsen ilyen nagy csinnadrattal, nincsen különösebb felhívó, vagy figyelmet felhívó szlogen, hogy itt most egy Huawei labor van, Igazából mind Helsinki, mint Tampere csak egy-egy a sok ilyen laborfejlesztőközpont közül, hiszen a világ számos táján van ilyen, kezdve Shanghai-tól egészen San francisco és mindenütt más csinálnak, tehát hogy sehol sem lehet bemenni, és akkor meglátni, hogy egy termék végül is milyen teszteken esik keresztül. Helsinkivel kezdtünk, ott inkább az ilyen burkolatot tesztelik, tehát hogy például mennyire ütés álló a telefon, mennyire bírja a különféle hőmérsékleti viszonyokat, és erre különféle teszteket fejlesztettek ki. Vannak olyan gépek, amik csepegtetnek apró anyagokat a burkolatra, és megnézik, hogy mennyire képes azokat az lepergetni, vagy van egy ilyen nagy kazán, ahol tényleg azt változtatják, hogyha kint 45 fok van, vagy kint mondjuk 5 fok, akkor mennyire változik a képernyőnek az érzékenysége. Hiszen azért volt egy-két probléma mostansága a legújabb telefonokkal, ahol hát eljött a hideg, és éppen ezért nem lehetett normálisan gépelni, mert a kijelző nem érzékelte az újakat, és ezt a gyártó egyébként mondta is, nem a, nem a holmely hogy bizony erre számítani kell, ami hát viszont egy több százéres telefonnál esetleg hát nem igen, biztos, hogy annyira hát, örömterje a felesználat. Amikor
2: olvastam ezt a hírt, akkor kicsit kiborultam ezen, mert úgy voltam vele, hogy most komolyan ne szívassanak már. Tehát erre azért fel lehet készülni, hogy azért nem, ke, nem, nem hőmérsékletről számoltak be akkor a híradások. Tehát azért van, van olyan, hogy téli időszak, jó pár hónapig, akkor az ember mit csinál? Tehát az, igen. Hogy igen, ne, igen, csak igen. az autóban lehet ezt használni? Az a, az a, igen, tehát azért az egy Fura, fura, fura dolog. Na mindegy, hát nyilván a következő szériában ezt javítják, mert azért szerintem ez a legnagyobb cikki ennél a telefonnál, amit mondtál. De milyen tesztekkel, tehát a, tényleg ütögetik úgy, mint ahogy az ember a ismert bútoráruházban látja vitrinek mögött, hogy hogy tesztelik a bútorokat?
6: Igazából nem egy szöget vernek be egy ilyen telefonnal, hanem például lejtik bizonyos magasságokból, és ezt egy olyan kamera veszi, ami 12.000 fps-sel tud rögzíteni, tehát Aha. szuper lassított felvételekre képes. Most egy példát mondok, például a Sony most a legerősebb ebben 960 fps-es lassítást tud, ez most a rekord a telefonok körében, ez a kamera viszont 12.000 fps-es, hát nyilván teljesen más technológia és más méret is. És hát ilyen szuper lassítással visszanézik azt, hogy amikor földet ér a készülék, különféle anyagoknál, betonnál, laminált padlónál, stb. stb., akkor mennyire hajlik meg a burkolat, hol kell megerősíteni. A kazánnál pedig beleraknak egy csomó telefont ilyen különféle tartókba, és változtatják a hőmérségletet, és ami igazán érdekes, hogy vannak ilyen különféle süket szobák is, ami azt jelenti, hogy például a Helsinki-ben lévő süketszoba, az teljesen lezár a különféle térerőktől, különféle ilyen hát sugárzásoktól mindentől, és itt azt vizsgálják, hogy például mennyire, hogyan, mennyire jól lehet a vételi erősséget növelni, csökkenteni, oda helyeznek egy telefont egy ilyen művabának a fejéhez. És ott rögtön le tudják elemezni azt, hogy honnan, ha jön a térerő, akkor az mennyiben befolyásolja esetleg a térerő érzékenységét a telefonnál.
2: Aha, ez lehet, tehát ez a része az, amikor nézzük az összeszerelés minőség, telefonburkolat, stb. 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 Tampere, egy másik város, ott pedig ugye hangszóró, meg különböző audioeszközök kerülnek tesztelésre. Várjál,
1: Nem próbálta meg lemaradni és benyitni olyan ajtókra, ahova ki volt vagy idegeneknek belépni tilos?
6: Nem, nem, itt azért ez ki aki én ember, aki, aki, na, aki ezt a haladást. Tehát, ezt, hogy, aha, aha. tehát, hogy,
1: ö, hogy nem vigyáztak azért, rátok, hogy nem lehetett ott gondolom fényképezgetni, meg, meg benézni mindenhova. De, fényképezget
6: Nyilván itt olyan eszközöket alaknak ilyenkor ki, amik már piacon vannak. Tehát, hogy ami érdekes, hogy a Helsinki-ben, hát ott alcozkodásunk alatt én készítettem egy interjút a csipszeteknek fejlesztéséért felelős vezetővel, és ő már azt mondta, hogy hát már ilyenkor rég a két évvel későbbi a komponenseknek a fejlesztését végzik. Tehát ameddig mi mondjuk látunk egy új terméket, addig ők már a két évvel későbbinek is tudják, hogy mi lesz benne. Uh -huh. Tehát, hogy ez így érdekes, de nyilván nem ezeket rakják ki ilyenkor az asztalra, hanem például egy korábbi modellnek a, a komponenseit. És ettől függetlenül érdekes, mert pont, hogy mondtátok, Tamperét, ami már elég éjszakon van, tehát egy jó 160-180 km egyébként helsinki Ott viszont Szintén a, a különféle teszteknek adtak helyet, de itt a hangszóróknál nem csak azt nézik, hogy most milyen hangerővel szól, hanem rengetegféle komponens kipróbálnak. És ilyen szuper mikroszkópikus, röngennel rendelkező mikroszkópokkal vizsgálják, hogy ha mondjuk nagyon hangosan hallgatják, és fölmegy a hőmérséklet, ennek a hangszórónak 40 fokra, akkor mikrorepedések keletkeznek el például rajta? Tehát uh -huh. röngennel nézik nagyon durva.
2: Ez tényleg érdekes. Nem gondoltam volna, azt gondoltam, hogy azt tesztelik, hogy milyen anyagokból, van összeájtva a telefon, és akkor mennyire változtatja meg a hangszóró hangminőségét, és a többi, de, de ezt nem, hogy mikrorepedések keletkeznek e Gondolom ez is Igen, előfordult.
6: Biztos, hogy előfordult. Ez a tamperei központ, vagy labor, ez sokkal nagyobb egyébként, mint ami Helsinki-ben található. Viszont itt kevés időnk is volt, és szerintem a 2%-át nem láttuk az ott zajló műveleteknek, lehet, hogy azért, mert nem akartak beengedni, mert nyilván ott titkos dolgok zajlanak, lehet, hogy azért, mert tényleg egyszerűen nem volt elég időre, de ott vannak ilyen szélcsatornástesztek tesztek is, illetve hát ami érdekes, hogy a zajszűrést is itt tesztelik. Ez azt jelenti, hogy van 8 hangszóró egy szobában, szintén van egy baba, amilyenek a fejéhez van erősítve egy telefon, és különféle, hát mindennapi helyzeteket próbálnak illusztrálni, például egy kávézót, például egy uh -huh. metronozazást, és hogy algoritmus kiszűri a háttérben lévő zajokat és csak arra koncentrál, amit az illető mondani szeretne. Uh -huh. Innen is meg lehet egyébként ismerni azt, hogyha valaki régebbi telefont használ, akkor jobban haladszódik az utca zajja például. Igen. És az új meg a több mikrofon az igazából erre ment ki, nem csak a diktafon funkciót erősíti egyébként például a húva is, hanem ezt az ajszűrés funkciót, és le is lehetett tesztelni utána egy külön szobában, hogy mi az eredeti és mi a végeredmény, és ez hát nagyon durva, tényleg olyan, mint hogyha kimennénk az utcára, hallanánk, hogy az autók jönnek, utána befognánk a fülünket, és nem hallunk semmit. Körülbelül ilyen a differencia.
2: Nagyon érdekes, amit mondasz. Érdekes lehet a finnek számára, is a nagy Huawei a Nokia helyett, de hát változik a világ.
6: Változik, viszont a Nokia ugye szintén a piacon van újra, és jövőre állítólag még nagyobb elánnal próbálnak belecsapni a mobilos piacba, és még újabb termékekkel rukkolnak majd előszóval. Lesz itt azért még válaszlanok a a huawei viszont a Huawei-nek meg nem titkott célja az Apple-t és a Samsungot legyőzni, és az első helyre kerülni a következő években. Ehhez pedig azért szükség, és van ilyen laborokra, ahol kvázi mindent le tudnak tesztelni.
2: Hát nem gondoltam volna, amikor kimondottan a smucikság által hajtva megvettem az első Huawei készülékemet, hogy ez lesz belőle egy pár éven belül, de hát ezek szerint ide, ide változott a világ. Igen.
6: Igen, és ki is volt rakva egyébként az egyik teremben, mert voltak ilyen workshopok is, ahol el kellett képzelni a jövő telefonját is például többek között. Ott ki volt rakva az összes Huawei készülék, így kb. 2003-tól egészen 2017-ig, és nagyon-nagyon-nagyon látványosak. Hát
2: látványos, az biztos. Oké, Zsolt, nagyon szépen köszönjük, érdekes volt.
6: Nagyon és köszönöm, és akkor beszélünk majd.
2: Szervus, szervus. Tamás Zsoltal beszélgettünk a Te 2hu főszerkesztőjével, Tamperében ben és Helsinki ben járt a Hóvei központban és laborban. Epidózis, hogy lenne merre.
3: A rovat támogatója a Bravofon KFT, a mobil nagyker
1: aki megkérdezte, hogy helsing az nyugate. Hát inkább éjszakra, nem?
2: -mi, mi milyen szempontból? <gül> <gül> mi rajzilag
1: szempontból? válaszoltunk azt, Aha. hogy éjszak, igen.
2: Na de jövünk, ha hamarosan Andi már itt toporog és elmondja a legfrissebb híreket. Játszani is fogunk még, tősdét is nyitunk, zöldiránytű rovatunkban pedig majd a fenntarthatóságról, illetve egyik alapjáról, a megosztásról fogunk beszélgetni, hogy ne birtokoljuk, hanem használjuk a tárgyakat. Nagyon érdekes, platformkapitalizmus következik majd zöldiránytű rovatunkban, itt a Milástegeliben 08302010909 infohukacmilástegeli.hu.